0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《30分钟两岸安局》节目。全球疫情持续两年多，到现在呢，许多国家还在对抗，那么有些则是开始展开跟病毒共存。那么已经趋缓的台湾本土疫情，昨天大幅升高，一口气暴增了83人，这是去年6月27号以来的新高。而在今天公布，又新增了34例本土病例，另外也增加境外移住有。九十三例。至于在中国大陆，我们也关心，从三月以来已经出现在多个城市反弹。那么民众如何面对防疫升级呢？另外呢，同样是关注中国大陆的新闻焦点。那么在上周，也就是二十一号，东方航空一架从云南昆明飞往广东广州的客机，在广西梧州藤县坠毁了，搭载包括机组员一共有一百三十二人，全数罹难。失事实原因还在调。调查不过却出现了不少揣测，官方如何处理呢？另外呢，同样也是谈到中国大陆的焦点来谈开店，嗯，书店随着网络普及，或许您也会觉得这实体书店经营应该很不容易吧？尤其在疫情下，如何做好生意呢？好，这三个焦点话题，我们接下来要透过和中央社驻上海记者张淑玲连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，目前的情况，两岸这个疫情好像都显得很紧张哦。先再关心一下台湾<笑>，像目前基隆、新北。还有桃竹台东跟高雄都有确诊病例哦，所以因应台湾最近这一波的疫情确诊病例都是 OMICRON， 是清症各案哦。目前看到中央流行疫情指挥中心就说，哦会跟地方基层诊所来合作，强力征求配合公费快筛点，要普发快筛试剂，赶快找出隐形确诊者，来阻绝这个传播链，在社区不断来扩大。那、嗯、么，当然看到这个疫情有升温的趋势哦，政府相关防疫做法也做出了最新的调整哦。中央流行疫情指挥中心原本打算从4月1号开始，口罩防疫措施会在松绑，就是空旷处唱歌或工作活动所需，应该是不用戴口罩。不过呢，在28号的时候，指挥官陈时中就说，从4月1号到4月30号，维持限行、口罩等等防疫措施。唱歌呢，维持必须戴口罩，要强化特定娱乐场所的防疫，顾客至少要接种三剂的疫苗。至于入境检疫缩减为七天的规划，考量必须预留医疗量能，避免步上香港后尘，不排除延后放宽的规定。陈时中也坦言哦，社区当中确实会有隐形传播链，追求零确诊不可能，不过还是会努力朝追求清零方向来前进。那么再谈到上海，因为确诊人数增加了，进行所谓切块式跟网络化的原则进行所谓的全员普筛，目前还是坚守这个动态清零吗？呃，在前几个小时呢，有比较新的啊、呃、措施，那么到底做了哪些啊、呃、拉高警戒的动作呢？属零。
1: 嗯，是的，我觉得就刚刚听这个主持人讲那些台湾情况啊、嗯，我觉得其实关心上海的情况对台湾也很有意义。我觉得上海跟啊、呃、香港都可以作为台湾的一个参考，因为就是说上海现在的参考价值，就是说一旦有点守不住了，比如说现在他现在每天的这个阳性感染者，就因为他们这边有分无症状感染者加上确诊，事实上台湾的定义就是确诊了啦。嗯呃，昨天就已经超过三千例了，所以就是说，万一守不住的时候，那怎么做？我觉得这个就是现在上海在做的部分哈。那最新的一个措施就是，他们在昨天的晚间八点的时候，就突然的，市的这个层面当局呢，就是发了一个通告，他们把整个上海以黄浦江为界，大概就是以东以西，就是分成两大区块。嗯、这两区呢，就等于是先后的。分批的来风控，但是他这个风控。他要再做一次这个全员的核酸检测，之前呢已经陆陆续续在十六号到二十号做过了，这次他要重新再做一次，而且他风控的这个手段变严了。嗯、他风控区呢，比如说现在其实浦东已经开始风控了、嗯，浦东以及呃什么黄浦江以南啊，以及他定义的一些地方，这些地方公共运输都是暂停的啊、呃，就只剩下所谓保障供应的企业，比如说超市啦、嗯、药店啦啊、呃、这些有在。运营那其他的他是要求居家上班，工厂据我们了解是可以生产的，只要你能够闭环，就你在工厂内部自己是可以的。但是因为牵扯对外的交通，其实运输这一块我们理解对一些企业还是有受到影响的。啊、呃，比如说三月二十八号到四月一号是呃刚刚讲的广义的浦东这一区、嗯，呃做风控。那四月一号到四月五号。就是由浦西啊、呃，也就是比较传统的上海的这一块，轮到它来风控啊、呃。目前是这样子规定。
0: 好，这样以黄浦江为界来分别封闭管控，所以不能进，是不是也不能出？呃，大致上是这样子。
1: 对，就是在风控区内、嗯、呃、哦，但是上海的对外交通，嗯、比方说机场啊、場车站。这个是没有停的，它也没有完全的限制，嗯、但他有讲说非必要不离沪，沪就是上海嘛，嗯，那非必要也不来沪啊、呃，所以呃并没有严格说完全不行，但是如果要离开上海的话，嗯、就是要去做呃四十八小时前的这个核酸检测，你要持这个阴性报告证明才能离开。毕竟在上海也是高发地区<笑>，别的地方也怕这里的疫情外溢这样子
0: 。嗯嗯，上海人口也不少，大概常住人口应该有两千多万吧，哈。所以这个人口两
1: 千五、两千八这两个数据都有，比全台湾都还
0: 要多人。嗯、好，那。我们关心一下医疗资源量能是不是还足够？刚刚提到台湾，其实我们的指挥官陈时中也提到这个部分都是要做很好的考量。目前如果说不管是轻症或重症，在医疗方面的量能是不是还 OK 呢？就是还比较控制有序呢
1: ？其实哈，即便我们知道上海应该已经是中国最进一步、在管理上最好的城市、嗯嗯，但是我觉得当你要做这种风控哈，全面这样管控的时候。其实真的是相当不容易的。那之前在前一波就是各个区啊、呃、社区自己断断续续封的时候，那时候因为医院现在疫情也紧张了嘛，嗯、对于接收这种病患都要求要有核酸报告，要不然就是急诊部暂停，要不然就是所有的医院的量能都留给了肺炎这个疫情哈、嗯。那事实上之前就发生说有呃上海东方医院的护士，他自己是突然的哮喘去了自己工作的医院，他想说。这医院应该不会拒绝他，可是没有想到还是拒绝他。嗯、就算好像那个急诊部是因为这个疫情就停掉了、嗯，最后就是因为有点耽误了，他就过世。那这件事情，因为其实也藏不住，当晚很多社群的媒体都发了这件事情啊，嗯、所以大家都也蛮震撼，就说。这种因为医疗延误哈，因为疫情、嗯，好像其他除了 COVID-19 的病，难道都不是病吗、嗯嗯？这个情况好像也让大家很反思。那隔天的时候，他们的卫健委主任有就这道歉。所以目前现在要做这个两区分开的风控哈，其实也有针对医疗有做一些说明、嗯。那他们现在就是在两个体育馆都建了一些隔离点嘛。那除了这个部分之外，还在选择大型公共设施继续后续的建设，然后。上海有一个区域相对比较远离，就是崇明岛啦。哈、嗯嗯嗯。他们在那里也做了一个隔离收治场所，因为他们所有的阳性病例都是应收尽收了。他们希望这样啊、嗯呃。过去的八天可能接近一万四千例了、嗯，所以这个增长是非常快。他这些人，呃，如果在欧美的做法是叫这些轻症的、嗯、无症状的就在家休息就好了。是。现在等于中国的做法是说。他还是要盖一个隔离点给他们，就很像那种帮舱的概念。目前他们是尽力安排了，就说，哎，他们开设了这些点，然后也对接了一些医院。那、嗯、后续是不是能够运作的非常好？真的是。需要观察啦，然后他们也要求每一区都要有医院去保障说绿色通道，其他的病啊，一些慢性病啊，嗯、是要洗肾的啦，啊、呃，产妇啦，我觉得就是惨痛教训之后，有要求这个是不能停的，对、嗯、啊，是这
0: 个医疗资源也不能够被排挤掉，一些重症病患他们也需要医疗方面的照护哦。就在台湾去年本土疫情爆发的时候，呃，也是相关单位呢一直在正视的一个问题哦。好，那这防疫时间长达两年多。其实，在台湾，我们有时候在私底下在讨论，就说大家也会不免出现一些疲态，就防疫的动作了哦，因为有这个大量确诊人数，真的是最近大家就开始紧张起来。不过呢，一再重复这样反反复复，我们想知道中国大陆民众是不是还能够遵守配合政府防疫政策？应该是会的，只是说大家难免是不是在这个情绪上啊、嗯，或各方面是不是也有比较受到波动呢？嗯
1: ，我觉得以上海为例的话，因为前一波就是。呃，陆陆续续封，比如说他先告诉你要做两天的检测，嗯、后来又两天你就必须加一天的等待，三天之后他告诉你继续再来做两天，嗯、你又必须做这一天等待，这样加起来是七天，其实很多人都累了。嗯、那这时候也看到，嗯，算民怨吧，也是一种抱怨，哦、就觉得说、嗯、这个病看起来现在没那么可怕呀，但无症状轻症、嗯，那为什么我们要为了这个东西？做这么大的一个付出，人不能够很自由的活动，然后医疗的一些排挤等等，就是有必要吗？这个部分的这种疲乏感是非常明显的。嗯、相对于二零二零年当时 COVID-19 刚出来的时候，大家因为觉得这个病很可怕，所更愿意配合政府的防疫措施、嗯。我觉得现在确实是出现疲态。不过如果以最新，我们说上海昨天发布的这个，又要再分区封控来讲，我倒觉得部分的人是有一种心情，上海人啦就觉得说，哎，就封吧，就是说那看大家这样停下来看能不能把这个呃真的就给他清零。哦，我觉得现在是有这个心态，就是因为之前也有人说，就不要这样子各区自己就是解了又封，这样根本停不了。你要追求清零的话
0: ，那是不是就
1: 全部一起停这样？但是我觉得这个就是要观后效啦。首先，你现在分两区四五天，是不是真的有能达到那个效果？以及下一次这个再来，是不是大家又要这样暂停？我觉得这个都会影响大众的心理，就是那个疲乏感，可能。这个措施还是得逐步的调整，这样
0: 。嗯哼，看来呢，我们人类跟这个 COVID-19 病毒哈在对抗啊，真的是考验我们的智慧。真的有些是人性，因为专家也是人，当然尽量会用科学数据来做一些辅助，做一些判断。但是总是呢，呃，这个经济的影响其实是、啊、对对，必须要去面对的一个挑战。哈、嗯，好，我们谈到这个，在中国官方持续严守动态清零之下，这个、相关配套做法怎么样？更贴近实际需求，显然或多或少都出现了挑战。有人干脆就说：“那一次就紧一点看，看能不能我把病毒给压下来。”好，这也是我们持续可以一起来关心的。好，我、嗯、们接下来我们要来关心的是发生在21号的啊、哦、一起客机的空难事故。那、嗯、么在事后处理，包括资讯的对外揭露，似乎出现令外界质疑跟不满。那、嗯、么情况到底如何？我们节目稍回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中连线，人在上海的中央社驻上海记者张淑玲。那么，继续啊，我、嗯、们关心一下这个东方航空客机，那么21号在广西坠毁，全数丧生的事故哦。我想官方一定会高度重视。那么，事实上呢，看到另外一个面向，就是过去一周来。好像有些讯息也显示，引发外界对于失事意外原因的很多揣测了。为什么会出现这一次的失事意外呢？原因是官方的说明不够详尽吗？无法满足外界的关心或好奇吗？呃，另外一个是不是比较欠缺媒体的报道？否则在多方报道之下，或许呢有些人会听专家怎么说。当然，我讲的这个都是在台湾，曾经有观察过，我们自己本身采访过这方面的新闻，我们会这么做，就说台湾曾经碰到。到过类似意外事故都会这么做，比如说会有相关单位的记者会，也开放媒体采访。但是中国大陆在对于这起事件在官方的对外说明的部分，呃，所以你在上海，当然我想很多的讯息在中国大陆的媒体的报道跟在台湾可能不太一样。你所看到的他们怎么样对这起事件做比较详尽的报道呢？嗯
1: ，的确是这样。就说我们知道这个事故是发生在二十一号嘛下午的时候、嗯，因为是很大的，中国上一次有空难好像是二零一一年啊、嗯呃，所以二零一零年的事情，所以他已经将近十二年是没有发生这个事情了，所以他们也是非常的重视。那三月二十一号的当晚，他们就组成了事故的特殊的这个紧急指挥部了、嗯，那就开始呃会开新闻发布会这样子，嗯、但是。就像刚刚主持人讲的哈，就是说，如果在台湾就会有非常多的报道铺天、嗯、盖地啊，因为大家全部眼睛盯着看、嗯。我觉得一方面空难它这是一个非常专业度的东西，特别是牵涉事故原因哈，那所以确实我们这个东西会很仰赖啊、呃、专业的或官方的报道。嗯，但是这一次为什么会出现一些质疑？一个是说，中国其实从上到下，不管是中央地方，我觉得他们对于负面新闻本来就比
0: 较。压一下對但也会比较回
1: 避、嗯，对，所以就是说，呃，变成虽然他很仰赖国家的权威、当局调查，因为只有他们有那些资源可以调查、嗯。可是，一方面你又会有点怀疑，因为在声音只有一员的情况下，就像主持人刚讲的，没有办法随意挑战的情形下，没有办法明察暗访的情形下，就是说，他虽然公布了，你也可能不一定会信、嗯。那另外就是说，因为这一次的这个空难，它有几个特色是。让人觉得非常不寻常的，嗯嗯包括比如说，在他们新闻发布会里有提到，就起飞前天气很正常的，嗯，呃，飞机也达到适航条件，这三个嗯，飞行员什么驾驶、副驾驶，他们都是什么身心健康，就是说有得到这些证明资格证的，嗯、就是目前看不出来有一个明显的原因，嗯、而拍到的画面里面是最后在。很短的时间 内， 啊， 八千公尺这样子的掉 落， 就是机头垂直的往 下， 呃， 那重力加速度是非常强 的， 所以 呃， 这一切就是让人觉得 说， 哎。天气也很好啊，啊、呃、什么什么之类的啊。那所有的通讯记录，那、嗯、目前两个黑盒子都找到，正在解读。啊嗯、但是如果乙跟塔台通讯记录在它失事之前是正常的嗯嗯嗯，所以现在真的就只能等着解读这个黑盒子。第二个是在昨天找到的，第二个黑盒子的数据会比较明确啦，嗯嗯就比较清晰，那就必须等待呃解读。所以就说它因为这一次的空难有非常多的一些。嗯、特点哦，特点也是跟疑点啊，那再加上一个媒体的管控，嗯、那有媒体人自己前往广西那里哈、哦嗯，但是翻山越岭啊、嗯，很辛苦的到了当地以后，啊、呃，他们那里一定肯定是封锁的，而且你要是有媒体证、记者证，他可能就是把你请出去的，把送出这里。你要是没有，还得做笔录，这个我是可以理解的，在这边的做法确实就是这样子。但他媒体人他们就写了一篇叫做《请让我们采访》，他有讲，就是说虽然也可以理解这种都会有一些管控哈、哦，事故现场，可是他们也觉得这些年其实这一次，他们觉得又比往昔更加的封闭，更不容易做采访。所、哦、以就是说，我觉得这是中国的特色啦，他、嗯、其实就是对这种。它都是非常阻挡的，所以有时候我们就算不是涉及这么专业的，比如说我们不一定要嗯,嗯揣测什么原因啊，这个的确需要有那个专业的一个科学的说明嘛。嗯、但是如果我只是采访呃家属，家属只要他们愿意的情况下、嗯，可是这些家属也都被隔离啊保护的、哦，就是他们事故可能就组织了两三百人、嗯，就是说他们会说这是一个援助的团队陪伴这些家属。那南华早报有讲，其实这也不是第一次。我觉得一方面，它确实可能有心理的这种安慰的作用，有专业的人在陪家属；但一方面，它确实也是让他们不轻易的受罚。那还有一种功能是，它也让这家属一时可能不能够这样轻易的组织起来，如果要抗争干嘛的话嗯哼嗯哼。那现在是理赔已经开始启动了啦，只是说外界对这一切就是都非常仰赖他们的发布会，没有办法有自由。采
0: 访报道的空间，嗯哼，就媒体的采访自由度是受限的啦。那另外采访这个罹难者家属，其实这也有一些可以去思考的啦。比如说，呃，在第一时间的时候去采访罹难者家属，<笑>嗯，或许有些人会觉得不宜啊，因为就是很悲伤嘛，哈<笑>。毕竟就是大家想知道真相嘛。好，这坠机失是原因。要等多久才能够知道呢？台湾也曾经有过哦，都会一段时间之后才对外公布。那怎么样来看这起意外事故，要找出原因，是不是嗯会有一些难度呢？嗯
1: ，我自己有有问一位，他其实台湾人嘛，哈、嗯，就是说也曾经参与飞安调查的这种航空界人士，嗯、他是告诉我说，其实。航空安全真的是一个很系统性很大的问题，有很多的细节。那、oh. mm-hmm. 呃、在调查过程里面，每个细节都不可以忽视。所以一个事故，它如果调查长达两年的话，呃，并不少见。特别是像这次广西空难， mm-hmm. 它几乎没有完失嘛，就是说真的是很惨烈。这一个大型空难确实调查起来可能会比较复杂。至于事故多久才会出报告啊？中国的媒体最近也在注意这件事情。那他们说，按照呃，他们所签的这个国际的公约来讲的话，其实就是说，事故发生的三十天内，他们要向这个国际民航组织送交初步的调查报告。嗯，那如果还没有最终的结果嘛，那对于最终结果也没有一个规定。可是如果说耗时非常长，如果按照惯例的话，啊、呃，他们的媒体有报道是说，通常是会一个阶段一个阶段性的。也定时或不定时的去发布一些报告。那每个事故最终。理论上
0: 都会有一个报告，这样。嗯哼，好，我想呢，嗯，家属可能会要一个报告，追查原因嘛，哈。我想也愿试着安息，真的，真的是有必要，哈。我们就静待这个调查结果出炉。好，我们接下来要来谈的是如何在疫情之下开店，哈。那谈的是书店，在上海有一家独立书店，也许呢，听众朋友跟我一样的好奇，这老板的想法跟他们现在经营的情。况。因为在疫情之下，好，然后请书林来告诉我们，因为你在最近特别走访这家书店，来跟我们分享一下这家书店怎么样去经营他自己理想当中的一家店。我们节目稍后来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N 节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。刚有说，网络书店其实还蛮盛行的，很方便，逼使实体书店其实生存应该不太容易哦。嗯，在台湾已经看到很难生存下去哈、哦呃。不少都关门大吉，有些才这个复合式的经营。像我们曾经在节目当中聊到，两岸都有店面的成品书店，已经。啊、在台湾朝向进入社区来展店哦。好，又回到这个独立书店，是以一群有共同想法的人共同出资来经营。我觉得就是他还比较纯粹是爱书人，也比较能够推动阅读，还有个人一些想法哈、哦。嗯、呃，好，现在就要谈你前阵子特别去走访，去看看这家独立书店。听说前两年才开店，哎，选在这个时间点，刚好是疫情期间，有点运气。可以说不太好吗？是应该说他很有勇气了啊
1: 、哦？嗯，这家书店是一个诞生在疫情中的书店，因为他就在二零二零年的一月的时候开的。啊、嗯呃，其实他有讲，就是说，呃，当时是没有想到这个疫情会这么严重，嗯，所以就也不以为意啦，所以就开。那最神奇的是说，哎，经过两年，呃，也就走过来了。呃、嗯哼哼，这个是比较特殊。那就像刚刚主持人讲，其实。书店好像不是一门很好的生意哦，就是说他的店租啊，如果真的是要靠卖书来回本的话，嗯、所以访问书店难免一定会问这种生存的问题。嗯、那我就发现这一家叫做“神兽之间的书店”，神就是那个上帝那个神，兽就是野兽的时候、嗯，其实也是很有趣的一个店名哦。嗯、这个书店我觉得比较有意思，他选书也有自己的理想，他会请他的。啊、呃，一些前辈啊，主要是社会科学、人文、文学这些领域的东西啦、嗯。那有个人审美的趣味，但也有他所敬重的一些前辈老师们帮他规划选书。嗯、而且，就像刚刚主持人有提到那个啊、嗯呃，就是说现在网络书店这么多，对不对,对、啊？那中国大陆的网络书店降价降得很厉害，嗯、就是呃，常常你可以在网上就买到六折的书，嗯、七折的书。那这一家实体书店，它标榜的是说，它实体书店里的书，你也可以就是比较京东，就是他们的电商哈，京东书城上的、mm-hmm. 呃书，那差不多其实平均来讲也就是七折的价。Mm-hmm. 那我们知道实体店其实营运成本是很高的，那你如何在你卖的是跟网络书店同样的价，然后还要经营一个实体店， mm-hmm. 这样子，我就想说应该是挺困难。他是跟我说卖书几乎没有利
0: 润可言。Mm-hmm. 嗯哼嗯，这、嗯、很难跟低价竞争，的确是啊。不过我就在想说，一定有些人愿意到这里来的，就像喝咖啡一样， oh, okay. 你自己在家里，嗯，呃、自己磨咖啡豆冲一杯咖啡也是咖啡，去到 coffee shop， 其实感觉也很不一样。<笑>那他是用什么样的方式来经你,你说
1: 的是重点没错、嗯。就像我也是会去外面的人，我去参观了他的店哦，他确实有一个咖啡区，咖啡趣位。哦那除了咖啡区以外，家店里面它也会有一些座位、嗯、呃，你就算是一个只是走进店里的，人，你也有地方坐。但是它有规划、嗯，呃，我觉得那个设计蛮巧妙，就是说有一些不同的座位区啦、嗯，就几个几个的位置。如果你是会员，它其实就是靠经营会员制，它还会有那种。有点像自习空间，就念书。我、嗯、我觉得这个确实是比较诉求年轻的对象，甚至是学生啊、呃，因为自习 K 以疏中心跳上海，<笑>好像还蛮有一个市场的哈、哦哦。就说年轻人他喜欢有一个独立阅读的空间、嗯，有的会很像图书馆的那种自习位置，但相对就是说，哎、欸，比如。灯光比较亮啊，位置比较宽敞啊，就是光是这种会员的空间就有一些区隔，你也可以不是那么像自习室的、嗯，但是也蛮不错的 view 的一些呃位置。最比较不怎么样的就是给一般人的，你也不是会员，也不是什么的，所以我觉得他有做出一些区隔。嗯、那就是说，如果你加入一年缴个七百多人民币，差不多三千多块台币。嗯嗯呃，入会的话，刚刚有说它有咖啡店嘛，你可能一年里有多少的饮料、嗯，然后你有多少小时数的使用这些座位，嗯，更多他福利。然后书的部分呢，他还可以借书，除了你用网购价买书之外，嗯、他还可以，就是说等于他卖的书你也可以，哎、嗯嗯，我不想买，我想借回去看一看，嗯，他这个是允许的。所以这个就是他整个在会员治理的福利的内容
0: 。哇，我觉得借书厉害，因为我会再跑一趟吧。<笑>至
1: 少<笑>。哦，你想的是这个，<笑>可是你知道吗？我一听到他借书的时候，嗯、我想的是一个比较嗯，我觉得道德上的问题。我的意思说，嗯、如果你啊、呃、借了，我我今天我借了的书，我看完还还回去、嗯，但是结果下一个客人进来，他去买了那一本书，嗯、但是他买的的时候、嗯、肯定觉得那是一本。新的书，你知道我意思吗、嗯？就是说，那这样会不会有点这种诚信的问题啊？就是说，嗯嗯呃，你允许另外一部分人租你的书，<笑>有点像租借的概念、啊，是是。然后又让另外一个人买，但是我我就发现说，真的做生意的人可能很需要一些灵活的思考。这个老板我采访的，他叫蒋维，他的意思是说，他是一个在商业上。他束缚的概念很少，就是他很蛮有一些新想法、嗯哼哼，他就觉得说，其实因为会买书的人在他实体书店买书，你已经看到那个书的状态了，你肯定觉得它是一本没有什么问题的书，很新啊，没有脏啊，那你愿意买就是愿意买了。嗯所以后来我对他的说法也觉得是 OK 的。Mm-hmm. 那还有一点，我觉得比较有意思的是，刚讲他说卖书几乎没有利润这件事啊， mm-hmm. 我们平常听起来好像很负面，但是对他而言，他说就因为没有什么利润， mm-hmm. 所以他也不一定要卖畅销书。他觉得他的选题就完全是他可以按照他的理念去选，因为他不靠这个。呃，一定要卖。比如说，现在假设哪一本书大卖，比如说《哈利波特》大卖了、嗯，人家会到他店说：“哎，你怎么不卖了《哈利波特》嗯？”他会觉得我没有一定要卖《哈利波特》啊，因为对他来讲，他不靠这个，这个赚也没有赚多少钱，所以他反而就维持了他想要给读者的那个样子
0: 。嗯，我觉得呃蛮有意思的，就是不一定要卖所谓的畅销书，他有自己的想法。你看他请一些长辈或一些专业的人士帮他选书，就自然他的风格就会呈现了，而且他。比较开放式的心态嘛，没有任何的束缚。我觉得这样做生意应该会有更多你意想不到的。好，就算利润也好了，或者说你其他的收获应该都会让你感受到哦、喔。所以我觉得很多意想不到的事呢，总是有人做哈、喔。看到这家独立书店这样的一个经营方式，或许跟台湾的一些独立书店哦、喔，这个你喜欢书就开个书店，爱书人一起来，这种应该是一个非常啊开心的一件事情了哦。好，不管是原梦或实现自己的理想呢？我想这样的一个经营方式呢，大家可以参考，也展现了另外一种创意。好，另外在今天我们谈到有关中国大陆官方怎么样来处理东方航空客机失事，还有呢这三月以来中国大陆有多个省市出现大规模疫情之下的防疫现况，特别是上海目前显得比较紧张哦，拉紧这个防疫。非常谢谢中央社驻上海记者张淑林今天带给我们这几个焦点议题的第一首。采访观察，非常谢谢舒林，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸安剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。